0: U poslechu podcastu Melting Potu s podtitulem Music Alarm vás vítá hudební publicista Jiří Moravčík. Přišel za mnou nedávno mladý kluk a pochlubil se, že poslouchá rád africkou hudbu. Udělal mě to radost a tak se ho ptám, a jakou? Divně se na mě podíval a povídá, no přece africkou, tu z Afriky. No jo, říká mu, ale zkusí představit, že skoro v každé vesnici se hraje úplně jinak. Takže něco jako všem Afričanům společná hudba neexistuje a vždycky musíš zmínit minimálně jméno muzikanta nebo alespoň stát a nejlépe ze všeho region, když ne rovnou tu vesnici. Protože třeba hudba ze severu a jihu mali je tak odlišná, že to pozná snad každý. Kruk na mě vyvalil oči, ale došlo mu, že to s tou africkou hudbou bude asi přece jenom daleko složitější, než se na první poslech zdá. A když jsme si tak povídali, zeptal jsem se ho, Víš, co mají společného jazz, country, reggae, hip-hop, kubánská salsa, brazilská samba nebo blues? Že je hrají hlavně černoši? No, blíží se, říká mu. Ale já měl na mysli hlavně, odkud ta hudba v původních verzích pochází. No přece z Ameriky, z Kuby a Brazílie ne? odpověděl. A bylo na něm vidět, že nechápe, na co se ho ptám. Západní Afriku. Všechny ty žánry a mnoho dalších mají kořeny v západní Africe říkám klukovi. A to už pozornil o hodně víc. Takže jsme si na jeho přání museli sednout a nechal si vyprávět, čím se hudba ze západní Afriky od zbytku kontinentu tak liší. Nemám v úmyslu, stejně jako tomu klukovi vám přednášet historii, to byste asi nedoposlouchali. Spíš vám jako jemu převýprávím pár příběhů, které tu zánlivou záhadu snad osvětli. Ten první ze stručním, protože se k němu chci v budoucnu vrátit obšerněji. Takže... Hudba ze západní Afriky se do Severní a Jižní Ameriky, na Kubu a do Karibiku dostala během otrokářské éry a v novém prostředí a pod tlakem mnoha vlivů se proměnila v blues, jazz, reggae, pop, gaspl a silně dokonce ovlivnila, ač vám to třeba ještě nikdo neřekl, rané americké hudby z apaleckých hor, existující ještě před blues, které se říká old Time Music. Víte třeba, že banjo je původně západu africká loutnant Gony? Ale to už odbíhám. Každopádně většinu ze zhruba 13 milionů otroků, kteří byli od 15. do 19. století odvlečeni na americký kontinent, tvořili nešťastníci z dnešního Senegalu, Mali, Beninu, pobřeží Slonoviny, Nigeru, Gambie nebo Gineje. Tím pádem tamní hudba měla skrze otroky největší vliv na vznik jazzu, blues a dalších, i v Americe původně černožských žánrů. To kluk nakonec pochopil, ale co mu nešlo na rozum, proč do toho pořád motám nějaké džiny a grioty. Píše se 21. století, létáme do vesmíru, tak proč se pořád bavit o věcech už dávno překonaných, starých, neplatících, zkrátka odporujících moderní době, tvrdil kluk. Jinu, povídám, protože navzdory všemu, co říkáš, v západní Africe stále spousta tradic nepřestává platit a mezi ně rozhodně patří společenský status griotů a jejich vztah k džinům řekněme duchům, kteří griotům si věnovali některé nástroje, ale způsobem něco za něco, což znamená, že skrze ty nástroje hudebníky pořád ovládají. A když se nechovají tak, jak se od nich vyžaduje, potrestají je. A těmhle pohádkám v západní Africe pořád ještě věří, dotíral kluk a do hlavy mu to evidentně nešlo. Ne všichni, povídám, ale divil by ses, jak hodně lidí pořád ano. A dokonce spousta stejně mladých jako ty, co od rána do večera koukají do mobilu a stahují si ze Spotify v poslední americké hity. Ale třeba po slávě nikdy netoužící zpěvák Viktor z Burkina Faso, až do konce života hrával pouze jenom to svoje blues a zápoďákům vzkazoval. Kuře z vašeho dvora je vaše kuře, já se po jiném ohlížet nepotřebuju. Jinými slovy, dívejte se na nás jak chcete, ale to čemu věříme nám neberte. Na na yo, mani alai. Ame Pojďme si tedy vysvětlit, kdo je to griot, asi nejsklonovanější název pro hudebníka či zpěváka v západní Africe. Tam až do nedávna totiž nemohl provozovat hudbu nikdo jiný než právě Griot, tedy člen kasty, profesionálních hudebníků, vypravěčů, kronikářů a ochránců historické paměti národu, schopných vám odspívat nebo převyprávět uběhlé dějiny, ale i rodokmeny slavných osobností nebo vlastních rodin. Bavíme se přitom o životopisech a příbězích sahajících až do 12. století. Proto se dodnes traduje, že když zemře griot, jako by vyhořela knihovna. Ne, že by v západní Africe nemohl hrát a zpívat kdokoliv, kdo má talent nebo chuť, to jistě může, ale společensky by se tím degradoval. Hudba a příběhy to byly od jakživa práci griotu, což je název převzatý z portugalštiny. v západní Africe si ale říkají žali, žali nebo gavlo. A po každé to znamená, co si jako sluha. Ačkoliv jsou Grioti nesmírně uznávaní, vážení a díky svému umění často i velmi bohatí, na společenském žebříčku se paradoxně nacházejí až úplně dole. Ještě v 15. století byly jejich ostatky z obavy, že znesvětí šlechtickou půdu a zbaví svou údajnou magii plodnosti, dokonce ukládání raději do kmene stromu Baobab. Griotem se nemůžete stát, tím se můžete pouze narodit. A záleží na vás, jestli se dáte na tráhu hudebníka nebo ne. Když hráč na koruba Sisokodoma doma oznámil, že se hodlá stát fotbalistou, musel nejprve ctít napsané pravidlo, že všichni potomci Griotu se musí naučit alespoň několik základních písní a hrát na nějaký nástroj. Dnes už se na tradice tak přísně nehledí, ale známe případy, kdy ještě donedávna rozhodnutí stát se hudebníkem, aniž byste přitom pocházeli z rodiny griotu, přinášelo jen samé problémy. Příklad za všechny, zpěvák Salif Keita, pocházející z aristokratické rodiny. Když doma oznámil, že chce zpívat s kapelou, otec ho vyhodil na ulici. Až tak se bál o study a odsouzení sousedů, že se mu syn dal na dráhu sluhy si po tajemné a velmi náročné průpravě zahrnující naučit se i několik dnů vyprávěné eposy, urovnávali grioti také válečné a sousedské spory. Na požádání přespívali rodokmen, sahající do času bájných říši, ale hlavně fungovali jako poradci vládců a lokálních šlechticů. Skládali pro ně oslavné písně velebící vladařské schopnosti a husarské kousky na bitevním a politickém poli. Je také doložena příhoda, kdy velký ginejský griotský zpěvák Sory Kandy a Koyaté, přirovnávaný ke Karuzovi, pomohl ještě v roce 1975 urovnat válečný stav mezi Mali a Burkina Faso. Spor o území Agašer, známý jako Vánoční válka, neměl řešení a tak ke společnému jednání prezidentů obou zemí přizvali Koyatého, aby jim přednesl hymnický epos Jan John, smířlivou píseň lovců z Mali. Berte to tak, že když se obě strany zaváží, že si ji poslechnou, nemohou své rozhodnutí vzít naspět a musí se řídit jejím mírovým doporučením. A kdyby náhodou ne, běda. V budoucnosti by je nepotkala vůbec nic dobrého. Kojaté píseň navíc doprovodil griotským vyprávěním o historických vazbách obou zemí. A když skončil, oba prezidenti se objeli a tím válka skončila. No. so mi kanko kama nana nana na na fa man na na nante bunyali na man na Předpokládám, že vás bude zajímat startovní čára, tedy griotský Adam nebo Eva. U griotů totiž nezáleží na tom, jestli jste muž nebo žena. Za sela prvního griota je považován Bala Faseke Koyate. Do podrobností zabíhá nejslavnější západu africké epos o hrdinem králi Sunátu Kejtovi, který díky odvaze griota zvítězil nad zlým králem Suomoro Kantem a následně založil bájnou středověkou říši Mali. Ve zkratce, krutovláci Suomorovi se hrůzostrašné moci dostávalo s dřevěným balafonem Sosobala, což je něco jako xyloforu. Pomáhal mu předpovídat budoucnost a armádě poskytoval neporazitelnost. Sosobala uchovával na koberci z lidské kůže v místnosti plné svíjejících se jedovatých hadů a sov posedávajících na hlavách usmrcených nepřátel. Nikdo jiný než on se ho nesměl dotknout, ani zvíře, ani člověk. Pokud by se tak stalo, byli okamžitě usmrceni. Bala Kojaté se balafonu stí zmocnil, předal ho Kejtovi a tím mu dodal magické síly k vítězství. Svůj vděk Kojatému projevil král nevýdaným způsobem. Jmenoval ho prvním Griotem, věnoval mu balafon a povolil, aby si všichni Grioti mohli napříště stavět jeho věrné kopie. Je to sice dar od ďábla, vaše písně, ale všechna zlá kouzla přemůžou, řekl prý Suniata Griotům v úsvitu říše Mali. Originální balafon Sosobala najdete v ginejském městě Niagosola, kde ho od té doby hlídá rod prvního griota Bala Faseke Koyatého. V roce 2001 byl pak balafon a jeho nádherný příběh rozhodnutím UNESCO zařazen mezi mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva. Dřevěný balafon patří vedle harfy Kory a Loutnit gony mezi zásadní nástroje griotu a do jeho nádherného zvonivého zvuku se nedávno zamiloval také americký smicový Kronos Quartet, doprovázející griotské malíské triodakaly, kterému stejně jako hlas zpěvačky Havy vévodí mistrovské umění balafonisty Lasana Dabateho. Větším symbolem grojotské hudby než balafon je ale zdaleka mladší kora. Velkolepě působící harfa, jejíž ozvuční si tvoří vysušená tykev, z níž trčí často až 1,5 metru dlouhý krk, na něm vše napluto složitě naladěných 21 strun. Původ kory není tak jednoznačně popsán a na rozdíl od balafonu nebyla nikdy zbavena kouzel nastražených džiny. My bychom je možná označili za duchy, ovšem dost nepřesně. V západní Africe je sice nikdo neviděl, nikdo tedy netuší, jak pořádně vypadají a co mají vedle škodění lidem v úmyslu. Na pozoru se tu ale před nimi mají pořád. Obzvlášť hráči na koru. Na noc by jim měli přikrývat, rozhodně se nedoporučuje na ní hrát po půlnoci a už vůbec podceňovat možnost, že během kariéry propadnete šílenství. S nástrojem zkrátka souvisí až příliš tajemství a nebezpečí. Nejznámější a nejstarší skladby pro koru nebyly nikdy zapsány, uchovávají se pouze v hlavách griotů a předávají z generace na generaci. Znalkyně západu africké hudby anglická novinářka a doktorka muzikologie Lucy Durán k rodovému tajemství uvedla. Spousta hráčů, se kterými jsem se setkala, mi vyprávěla o jakémsi tajemství kory, ale nepřekvapilo mě, že mi nikdo z nich neprozradil, v čem přesně spočívá. Někteří muzikanti mluvili neurčitě o tom, že v jednom stádiu učení byly jejich ruce posvěceny rituálním kouřem. Jiní zase naznačovali, že důležitá je pozice rukou při hře, Narážejí se na skutečnost, že ruce při hraní jakoby napodobovaly polohu muslimské modlitby, kdy otevřené dlaně směřují v určitém úhlu nahoru, čímž vyvolávají Alláho o požehnání. Zasvěcení do tajemství kory bývá ale často drazově koupené. Mnozí z nejslavnějších a nejtalentovanějších muzikantů zemřeli mladí nebo pomalu propadli šílenství. Povídá se, že to mají na svědomí zlá kouzla, přivolávaná jinými méně úspěšnými hráči. Lucy Durand dává za pravdu, také virtuozba Sisoko Kora v sobě skutečně ukrývá kouzla. Také se říká, že v noci, pokud není přikrytá, její struny vybrují sami od sebe. Jednou v noci jsem ležel a měl svou koru vedle sebe, když jsem zaslechl, jak její struny zpívají. O té době ji zakrývám, protože v noci na ní zásadně nehrají. Duše kory totiž v noci, kam si odchází. To ale nic nemění na tom, že Basi Soko zapojil koru do zesilovače Marshall a připomíná spíš rokového kytaristu, jak si džinům navzdory. Mañana kumola puto man kumosi. Mañana kumola puto man kumosi, dede. Masani ayela ayela. Nadpřirozena okolo kory, nebo jak se v Gineji říká věci, které nelze sníst věděním, nepůsobí zrovna vědeckým dojmem a mohou nám přijít k smíchu. Ale zkuste se zeptat Morikanteho, Jelimusa Musacondeho nebo kteréhokoliv hráče na koru a bude vám vyprávět něco podobného. Samozřejmě narazíte na muzikanty, kteří vám na jíbním namažou med huby, až to nebude hezké. Ti nejlepší, třeba Tumany Dabaté, dnes pravděpodobně nejvýhlasnější hráč na koru na světě, ale působí hodnověrně. Nemáte z něho pocit, že by vás chtěl lacině šokovat. Nezastírá, že všechna ta duchařina nemá logický základ k nástroji, ale podle něho patří. Je trvalou součástí jeho zrodu a neobyčejné historie. Náleží k harfě jako jablko s žezlem k naší svatováclavské koruně. A snad žádná z prací pojednávající o historii nástroje se bez připomenutí džinu neobejde. I nejvědečtější z vědců chápou, že příběh by tím ztratil na kouzlu. První zmínky o harfě Kora máme od skotského cestovatele Mungo Para z roku 1799. Grioti, ale původ kory datují do éry království Kabu, tedy na počátek 15. století. Rozprostíralo se na území Guinea-Bissau, jeho senegalského regionu Kazamach a Gambie. A prvním, kdo kdy na tomto světě údajně zahrál na koru, byl griot Jali Madi Wuleng z národa Maninko, autor nejzásadnější skladby pro koru Kuruntu Kalefa. Série! Alinda mo kile salya, bala jana te mo alinda mo salya. A jak Gryot Wuleng ke koře přišel? Během procházky uslyšel překrásnou hudbu. Zapátral a uviděl džina s podivným, nikdy předtím nespatřeným nástrojem. Korou samozřejmě. Jin Volengovi nabídl, že nejenže mu koru věnuje, ale naučí ho na ní také hrát. Měl však podmínku. Ožení se s jeho dcerou a bude s ní žít ve světě Jinu. Co by ne, řekl si zvukem onešený Voleng a souhlasil. Pár let to z Jinny vydržel, aby nakonec i skoro utekl mezi lidi. Nicméně vědomím že moc nad korou džin nestratil a doskonání světa bude všem hráčům znepříjemňovat život nejrůznějšími pastmi. Měl jsem možnost se setkat s největšími hráči na koru a nikdy jsem nevynechal příležitost zeptat se jich na tajemství kory a džiny. A když poznali, že před nimi nesedí nějaký novinář, co jen touží po senzaci a naopak má potřebu se dozvědět víc, otevřeli se mě. I když to nic neměnilo na tom, že i tihle vzdělaní často v Evropě dlouhodobě žijící a světa znali hráči své obavy z dinu neskrývali. Není to tak dávno, co jsem dlouho seděl se Sekou Kejtou, Senegalcem, kterého si třeba pamatujete z vystoupení na Kalorso Fostrava, kde hrál s kubánským klavíristou Omarem Sosou nebo z folkových prázdnin v náměště nad Oslavou, kde se představil s klasickou harfenici Catherine Finch. Může hrát na koru dokoliv, nejen Griot? Zeptal jsem se ho a dostalo se mi odpovědi. Kdokoliv na země kouly může hrát na koru, pokud má tedy trpělivost a najde správného učitele znalého tradic a staletých postupů. Nicméně pokud nepatříš ke kastě griotů, musíš se smířit s faktem, že dosáhneš jen určité hranice umění. Vydat se za ní už může být pro někoho nebezpečné, protože se pořád bavíme o nástroj spojeném s duchovní spiritualitou. Tu bych být tebou nepodceňoval, ať už tu o to myslíš, co chceš. Takže na tradovaném spojení s džiny a nebezpečím šílenství je něco pravdy? Že někteří hráči prý na koru odmítají hrát po půlnoci? Víte, že pasi soko mě dokonce vyprávěl, že koru na noc přikrývá, aby její duše neutekla? Pokračoval jsem dál v otázkách. Sekou se jen usmála a povídá, dědeček koru přikrýval pořád. Já si dávám k posteli v obalu. Je pravda, že většina hráčů koru na noc přikrývá. V Evropě na koncertech hrajou po polnoci bez ovav Doma ale určitě ne. kory je totiž spojen s hlubokým spirituálním zážitkem. Když hrajete sám, jen tak pro sebe, vaše mysl se může vydat na cesty. Někdy i na dost a vrátit se do reality není vůbec snadné. Každý proto raději vychází z vlastní zkušenosti. Občas se dostanu do stavu, kdy koru pro jistotu okamžitě odložím. of the dark. Možná teď přemýšlíte, jestli existuje něco jako griotská hudba, kdy je na první poslech zřejmé, že jde o grioty. Zklamu vás, neexistuje a vlastně to ani není možné, protože jiné hudební tradice se udržují v Mali, jiné v Senegalu, Gambii nebo Gineji. A důraz na koru, routnungon a balafon se mění od etnika k etniku. A navíc to nejsou jediné používané nástroje, pouze starodávné symboly. Mandinští grioti zůstávají věrní akustické klasice. Zatímco senegalský griot, světově proslulý zpěvák Josun vynalezl moderní styl malach blížící se vlastně k popu. A přestože legendární orchestra Baobab tvoří skoro sami grioti, hrají našlapanou verzi lokálních tradic jazzu a funky. A mimochodem, mezi nejpopulárnější a hlavně nejvlivnější grioty dnes patří mladí repeři, schopní svrhávat vlády a instalovat na trůn prezidenty. A ti žádnou koruč nepotřebují, za to pořádný sound systém už ano. Griot sice dál zůstává profesionálním hudebníkem, na tom se nic nemění a všichni to respektují, ale jako v minulosti se od něho hlavně předpokládá, že bude spíš přinášet zprávy a komentovat společenské dění, což dnes jde spíš po vlnách hip-hopu na obřích starionech, než přes sedícího hráče na koru, kde si na návsi pod baobabem. Sidiki Dabate, syn zmíněného Tumany Dabateho, hraje také na koru. Zároveň patří v Mali mezi největší hybopové hvězdy. Ve skladbě, se kterou se s vámi rozloučím, se ve chvále velikosti svého otce, jak je u Gryotu zvykem, ozve nejen Sirik jeho vysoký hlas. Uslyšíme ho také solovat na elektrifikovanou koru. Jeho otec mezitím preluduje na klasickou dřevěnou a oba mají po boku malískou zpěvačku Fatumatu Diavara, která, než by se co by vzdala hudby, protože jí to rodiče zakázali, Utekla raději do Francie. A početnou kapelu řídí francouzský poprokový zpěvák a kytarista Mathieu Schedit, který se v roce 2017 rozhodl vzdát Tomany Dabatému, podle něho největšímu žijícímu Griotovi, poctu albem Lamo a skladbou Money to Tolik zatím o Griotech, džinech a hudbě ze západní Afriky. Pokračování příště. Zatím se s vámi loučí Jiří Moravčík. Est-ce qu'il va ici J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur, tu bats mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité À la verticale, dans l'immensité Money to money J'en J'entends dans ta corps à ton cœur, tu bats en oh frère Au-delà des désastres, de nos biographies Au-dessus des murailles, de nos fausses vies chcete pour...